0: Cześć! Jak co czwartek o czwartej witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Zapraszamy was do subskrybowania na YouTubie, na Spotifyu, na iTunesie. Jeżeli subskrybujecie, dostajecie powiadomienia i wiecie, jakie nowe treści się u nas publikują. Ale to co najważniejsze, jak co czwartek, nasz gość, naszym gościem dzisiaj jest Marta van der Tollen. Witamy Marto. Cześć Maćku, dzięki za zaproszenie. Tak, będzie nam bardzo przyjemnie. Przepytać Cię, bo masz bardzo ciekawy projekt życiowy, i bardzo ciekawy biznes. Ale czy pamiętasz nasze pierwsze spotkanie?
1: Wiesz co? Dokładnie nie pamiętam. To zapewne było z ramienia YPO, jakaś mm-hmm. impreza pewnie. Natomiast naprawdę nie wiem Czyli kiedy, jak. to co, mówiła Ania jak... Borowska,
0: nie zapadłem ci w pamięci. Nie tak?
1: zapadłeś mi w pamięci z pierwszego spotkania.
0: No byliśmy na Malcie, lecieliśmy w samolocie chyba, rozmawialiśmy.
1: Okej, okay. było, było. I to się
0: skończyło na jakimś dachu w jacuzzi na koniec.
1: Była, była Takie, historia. Tak. Taka, bardzo tak, ciekawa. Bardzo,
0: bardzo ciekawy wyjazd. Był. Mój
1: mąż nie był zachwycony aha, tą historią. No, Mamy nadzieję na go kiedyś
0: zaprosić, więc nie wiem może to wytniemy. <laughs> no dobrze, Marto, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? Mm.
1: to jest takie ciekawe pytanie, na które de facto jest trudno odpowiedzieć, bo yy, ja nie mam jako tako nie wiem, recepty na projektowanie wydaje mi się, że moje życie mogę poje- podzielić na takie dwa etapy mm-hmm. i etap pomiędzy właściwie trzy, czyli etap, gdzie wszystko szło na żywioł ten etap, kiedy poszłam na studia, kiedy właściwie nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić i kiedy właściwie życie podrzucało mi jakieś pomysły, z których ja brałam to, co mi się podobało, a to, co nie zostawiałam. Ale tam nie było jakiegoś planu de facto, tak? Co wpadło, to wpadło i to się jakoś w taką historię zaczęło układać. Studia, potem pierwsza praca, druga praca, trzecia praca. Gdzieś tam, gdzieś tam się odnalazłam i potem chyba taki nastał moment taki, taki, mm, takiego przejścia z z tego etapu takiego chaosu do etapu, gdzie zaczęłam sobie gdzieś tam coś planować, coś tam projektować i teraz jestem w tym etapie. Natomiast de facto, jeżeli miałabym ci odpowiedzieć na pytanie, jak to wygląda, to ja nie wiem tak
0: naprawdę. Co się stało, że zaczęłaś projektować, czy zadawać sobie pytania i i odpowiadać na nie?
1: Nic się de facto nie stało. Chyba jakoś dorosłam, nabrałam doświadczenia, Chwyciłam za tą kierownicę, tak, za ten ster życia silniej. No i bo zaczęłam pracować sobie... w, tak, ja w agencji. Ja pracowałam w agencji. Bardzo długo. Długo, bo pff, spon- no, ponad 10 lat, w mm-hmm. sumie w dwóch agencjach, tak.
0: I co ciebie to nauczyło?
1: Praca w agencji nauczyła mnie przede wszystkim y, obcowania i dopasowywania się do różnego rodzaju ludzi. Okay. Y, ja w agencji zajmowałam się biznes development, czyli byłam odpowiedzialna za sprzedaż, byłam odpowiedzialna za przetargi właściwie non-stop prowadziłam dwa, trzy, cztery przetargi. To był jak bo to się co chwilę wszystko zmieniało. Przetargi
0: do dużych, dużych korporacji. mniejszych
1: korporacji, mniejszych firm, dużych firm. Mhm. No różne, różne rzeczy. Różne, bardzo szerokie spektrum produktów, usług. I to mi się podobało. Natomiast z uwagi na to właśnie, że właściwie co chwilę wpadałam w jakiś inny projekt, to co chwilę lądowałam w innym towarzystwie, tak? Czyli... Czy musiałaś u, się
0: dostosować do tych ludzi, tak?
1: Tak, musiałam się, żeby sprzedać, mhm. musiałam się dostosowywać do ludzi innych, różnych ludzi, tak? Bo to, były, to byli szefowie, big bossowie dużych korporacji, często, którzy przychodzili na duże przetargi poważne, Natomiast były to też osoby no, jakby z,
0: zaczynające, w zaczynające
1: w marketingu. tak? I dla mnie taką ogromną lekcją, którą wyniosłam z tej pracy mm-hmm. było, była nauka dopasowywania się, żeby ci ludzie e, mnie kupili. Tak? De facto kupowali, no, kupowali kampanię, kupowali produkt, usługę, natomiast de facto musieli kupić mnie.
0: To jaki największy projekt udało ci się wygrać?
1: Największy biznes, który przyniosłam w w pierwszej agencji, w której pracowałam, ale to nie był jeszcze mój projekt, bo ja wtedy byłam zaczynająca, ale to był mój kontakt, to była firma Link4, która wtedy wchodziła na rynek i to był mój kontakt, moja prezentacja, moje takie zajawienie. Natomiast z największych kontraktów, teraz już nie pamiętam, ale to były duże korporacje, to był Yy, A może to największa lever. porażka?
0: Coś, porażka? Co, coś zapamiętałaś także, wiesz.
1: Tak, to jest coś, czego nie zapomnę do końca życia. Największa no porażka właśnie. to był projekt dla kampiny. Okay. To był event, czyli coś okropnego dla reprezentantów handlowych. 250 osób w jednym z hoteli na Dzegrzu prowadzony. Miejsce okropne ludzie, którzy nie pomagali nam, mówią o pracownikach hotelu, ludzie, którzy nie pomagali nam kompletnie, żeby to się udało. Właściwie rzucali nam kłody pod nogi. Łącznie z tym, że jak poprosiłam o przeniesienie dużego parasola z takim betonowym, z taką betonową podstawką, to pani kierowniczka eventów w hotelu powiedziała, że jak zapłacę panu ochroniarzowi 50 zł, to mi przeniesie. Aha. Także to były, były takie sytuacje. No i wtedy też nie pomógł szef agencji tejże, w której pracowałam, który był tam ze mną i z koleżanką, i który również nam rzucał kłody pod nogi, zamiast nam pomagać. Więc to było coś strasznego. Ja potem, Czyli jak e... się
0: skończyło, to byłaś bardzo szczęśliwa, znaczy, Jak, jak się
1: skończyło, to następnego dnia wyjechałam na wakacje i przez pierwsze trzy dni nie potrafiłam się odnaleźć. W ogóle byłam jak zombie. Cały czas mi się hmm. wydawało, że jestem tam, nad tym zegrzem i cały czas coś się wali.
0: Czyli to emocjonalnie było dość trudne. To, to
1: było straszne, to było okropne. Ja wtedy byłam jeszcze bardzo młoda, więc jakby teraz bym sobie z tym inaczej zupełnie poradziła. Natomiast wtedy to było spotkanie się z tak ogromną ścianą braku współpracy od strony zarówno hotelu, który powinien pomagać, bo żeśmy jak i szefa, który powinien ten projekt ratować, tak?
0: Czemu nie ratował? Był głupi. Okej. Okay.
1: <laughs> bo zajmował się, czy zajmował się na... sam, 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 sam Czy sobą. to czy
0: nauczyło asertywności? Bardzo,
1: i... bo ja mu powiedziałam, co myślę i powiedziałam <coughs> mu, że jeżeli w tym momencie się nie zmieni, to ja z koleżanką wyjdziemy i zostawimy go z tym całym bajzlem samego. I? No i się zmienił.
0: Stwierdził, że jak sam zostanie, to nie ogarnie. Czyli wbrew pozorom to nie była porażka?
1: No nie, no wbrew pozorom nie. Natomiast to był bardzo trudny projekt. i Porażka na linii współpracy agencji z z poddostawcą, tak? Z z podwykonawcą usługi.
0: Prowadzisz w tej chwili firmę medyczną? Tak. Ja trochę rozumiem, ale może warto wytłumaczyć skąd osoba, która pracowała w sprzedaży Reklam. reklam eventów i tego typu rzeczy znajduje się na czele e, kliniki medycznej.
1: No i, I to takiej
0: dość specyficznej Specyficznej.
1: Historia jest e, ciekawa, gdyż scenariusz pod to przedsięwzięcie napisało życie. Okay. Moje życie, moje doświadczenia. No dawno temu, bo to było jakieś 11, 12 lat temu, nie mogłam zajść w ciążę. Postanowiliśmy z moim Wtedy jeszcze partnerem mieć dziecko i no i nie wychodziło, tak? Mhm. Nie wychodziło, nie wychodziło, więc postanowiliśmy zgłosić się po profesjonalną pomoc do profesjonalnej kliniki leczenia niepłodności, gdzie zostaliśmy poddani pełnej diagnostyce i terapii różnymi sposobami. Z diagnostyki właściwie nie wyniknęło nic, bo wszystko było w porządku. Czyli ja to gdzieś tutaj mam teorię, że to tutaj gdzieś się działo, tak? Okej. Okay. Eee... Siedziało
0: i nie byłaś gotowa.
1: Czy nie byłam gotowa, czy nie wiem. Nie wiem, o co chodziło. Jakąś tam mam swoją teorię na to, okay. którą pewnie w trakcie tutaj rozmowy przetoczę. W końcu dotarliśmy do ostatniego etapu, jaki medycyna może zaproponować, jeśli chodzi o leczenie niepłodności. Było to in vitro. I dzięki in vitro udało mi się w tą ciążę zajść. Oczywiście cudowne uczucie łzy szczęścia, wcześniej łzy Żalu, bólu i zgryzoty przez wiele, wiele, wiele miesięcy. I jak moje dziecko miało pół roku, okazało się, że. Dada, znowu jestem w ciąży. Niechcący zupełnie, śmiałam bez wsparcia. się, śmiałam, bez żadnego wsparcia, absolutnie medycznego. Śmiałam się, że to jest niepokalane niepoczę, poczęcie. I znowu płakałam z, mm-hmm. z żałości, co ja zrobię z dwójką, dwójką. małych dzieci.
0: Ja mam bliźnięta, to nawet nie było tego, tego roku różnicy.
1: Rozumiesz, co czułam tak, <laughs>
0: wtedy. Tak, bardzo.
1: Pamiętam, że zadzwoniłam do mojej mamy. Mamo, ja jestem w ciąży. I mama zachwycona. Cudownie, córciu, cudownie. Ja wiem, pomożesz, co ja teraz zrobię? <laughs> Pomogę. Pomogła? E, tak, absolutnie. Okay. Moja mama e, w ogóle kiedyś jeszcze jak pracowała, była pielęgniarką noworodkową na żelaznym Aha. szpitalu, więc w ogóle była profesjonalną, idealną pomocą przy dwójce małych dzieci. Natomiast wtedy to był moment, kiedy właśnie zaszłam w ciąży, kiedy, tą drugą, kiedy zastanawiałam się, że chcę wrócić do pracy. Nawet się dogadałam z moją szefową w agencji reklamowej, że że wrócę na pół etatu. To już była inna agencja, nieca zwariowana od tej kampiny. Dogadałyśmy się, że ja wrócę na pół etatu, ponieważ robiłam biznes development, nie musiałam być gdzieś tam non pod telefonem, po prostu na projekty. Będę sobie tam, co któryś projekt brała, robiła częściowo w domu, częściowo w, w agencji, Tak. I taki I, był i to, mój plan. I to był
0: twój kierunek, który, który chciałaś Ta, tak?
1: bo mi się to podobało. Natomiast jak, kiedy okazało się, że jestem w ciąży... Po drugiej, raz kolejny? Po raz kolejny, z tak małym odstępem czasu, stwierdziłam, że ja nie chcę wracać do tej pracy, przynajmniej na razie, bo wiedziałam, że będzie mi bardzo trudno, tak? Mhm. I w ogóle byłam jakaś taka zamotana, co ja właściwie teraz zrobię z dwójką tak małych dzieci. Mhm. No i zaczęłam się zastanawiać, co mam ze sobą zrobić. Przeczytałam kiedyś, byłam na jakichś wakacjach z tym małym dzieckiem, z tym brzuchem, jeszcze w sumie nie takim dużym i przeczytałam artykuł w Mhm. Polskim. Polskim Newsweeku, w którym ogólnie opisywany był fatalny stan y, służby zdrowia polskiej. I opisane było, napisano w tym artykule, że przyszłość leży w prywatnej służbie zdrowia. I zaczęłam się zastanawiać, kurczę, no tak, tak, to rzeczywiście prawda, co by z tym fantem zrobić? Wróciłam wspomnieniami do mojego okresu, kiedy starałam się o ciążę. Okres był bardzo trudny, bo jest to ogromny stres. Dużo emocji. Dużo, bardzo dużo emocji. Człowiek jest kompletnie niezrozumiany przez osoby, które się z tym tematem nie spotkały osobiście. Mhm. Łącznie z... A
0: zrozumiany przez lekarzy? czy to jest Nie bardzo... do końca. Okay. Niestety.
1: I stwierdziłam, że mam bardzo dużo wiedzy na temat, jak pacjent chciałby być traktowany.
0: Czyli z punktu widzenia, z punktu widzenia pacjenta, absolutnie który pacjent... płaci za usługę. Tak. Tak.
1: absolutnie pacjentskiego. Byłam w kontakcie z wieloma osobami na różnego rodzaju forach. Szczególnie jest takie forum Nasz Bocian, mhm. które bardzo sprawnie działało wtedy i nadal działa i się rozwija. I stwierdziłam, że kurczę, no właściwie nie ma takiej przychodni, przynajmniej ja na taką przychodnię nie trafiłam, która potrafiłaby się zaopiekować pacjentem w taki sposób, w jaki pacjent by oczekiwał. Czyli empatycznie, w w odpowiednim czasie, poświęcając odpowiednią ilość czasu, kompleksowo, przyjaźnie, po ludzku po prostu.
0: Czyli Twoja przychodnia, medica jest przychodnią, która pomaga w niepłodności. I twierdzisz, że zajmuje się pacjentami i pacjentkami po ludzku.
1: Tak, zajmuje się tym. To jaka, to po jaka jest
0: różnica w tym poludzku? Co wyróżnia twój biznes
1: od mm. takiej
0: średniej powiedzmy?
1: Musiałbyś, Maćku, poczytać wpisy na forach różnych, internetowych, gdzie mm-hmm. pacjentki sobie porównują, bo to jest jakby najbardziej. Jakbyś, jakbyś
0: przytoczyła taki wpis, który eee, pamiętasz?
1: Przede wszystkim jest to przychodnia, w której pacjent czuje, że ma indywidualną opiekę indywidualne podejście, okay. czyli ja jestem Martą, a nie jestem numerkiem na liście okay. e, pacjentów, tak? Opiekuje się mną, staramy się to tak prowadzić, aby opiek- opiekował się pacjentką jeden i ten sam lekarz. Nie zawsze tak jesteśmy w stanie to ustawić, natomiast taka jest koncepcja. Pacjent ma wsparcie kilku różnych specjalistów. Lekarz prowadzący jest w stanie doradzić, co jeszcze pani by mogło pomóc, lub panu, tak? Bo to też mężczyzna Oczywiście. Przede wszystkim mamy rozpisane wizyty na odpowiednią ilość czasu. I to nie jest zaprojektowane w ten sposób, że ten czas staramy się skrócić, żeby przyjąć jak, najwięcej ilość, jak największą ilość tylko pacjentów. Tylko jak najlepsze
0: doświadczenie się,
1: Tylko tak? żeby dać ten quality time. tak, mhm. żeby, żeby pacjent czuł się wysłuchany, żeby pacjent był dobrze wysłuchany. Ale to powoduje, że usługa jest droższa. To właśnie nie. Jak porównamy sobie cenniki... Nasze i Konkurencji. przychodni konkurencyjnych, ta usługa nie jest droższa. Jest, oczywiście są przychodnie, szczególnie, szczególnie poza Warszawą, gdzie można taką usługę kupić taniej. Natomiast jeśli chodzi o przychodnie warszawskie, nie wyróżniamy się czymś szczególnie specjalnym, jeśli chodzi o ceny okay. i wysokość. Natomiast co jest jakby ważnego w tym wszystkim, że jest to firma rodzinna, tak? czy znaczy rodzinna, przyjacielska, ta, którą ja prowadzę z moją wspólniczką, która jest lekarzem, dyrektorem medycznym, którą znasz, Ewa Gącikowska. Mhm. I my żeśmy sobie założyły, że chcemy dać pacjentom jak najlepszą jakość usług i jak najlepsze wyniki leczenia. I pieniądze to jest w ogóle...
0: Z wynik, to jest wynik, wynik tak. y, Czyli dla
1: nas ważne jest, żeby zarobić na tą przychodnię, żeby zarobić na pensję, tak, specjalistów, czynsz, żeby zapłacić na czynsz, na bardzo dobre odczynniki, media, sprzęt i tak dalej. Natomiast za nami nie stoi żadna korporacja, żaden fundusz, który z nas wyciska, tak? I mówi, dziewczyny, więcej, więcej, szybciej. Nie ma tego. My jesteśmy same sobie... W agencji
0: mówiła trochę, tak? Więcej, lepsza. Tak, 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 to
1: jest zupełnie, <gry> zupełnie odwrotnie. To wracając
0: do tej ciąży. Jesteś mhm. ciąży, czy też Newsweeka.
1: Tak, no i stwierdzam...
0: Eee, jeden mały berbecz tam raczkuje. Gania sobie. Czy tam już gania. Tak. Eee, drugi jest w trakcie... I, I co się dzieje z Martą, że Marta postanawia być przedsiębiorcą, no a nie wracać tak, do pracy?
1: Kurczę, taki mam fajny koncept. Właśnie yy, zrobić takie w centrum wspierania płodności. Na razie nie leczenia niepłodności, bo ja nie jestem lekarzem, nie mam żadnego medycznego wykształcenia, więc to dla mnie w ogóle kosmos jakiekolwiek leczenie. Poza tym, że jakby ze strony pacjentam to ogarnęłam. Więc stwierdziłam, że fajnie by było mieć taką właśnie małą przychodnię, która by wspierała niepłodne pary w walce z niepłodnością, pomagała im przejść przez przez ten proces, wspierała ich ginekologicznie tyle, ile byśmy mogli, no bo jakby nie myślałam na początku jakiejś wielkiej przychodni o in vitro, o inseminacjach, o jakichś zabiegach skomplikowanych, to w ogóle było poza zasięgiem mojego mózgu tak naprawdę. Więc myślałam szczególnie właśnie o dobrym ginekologu, który skonsultuje, który będzie świadczył jakąś drugą opinię, o akupunkturze, która jest absolutnie rewelacyjna i mi pomogła mega w w mojej walce i w moich staraniach. O dietetyce, o świetnym psychologu. Czy stworzyłaś
0: takie centrum doradztwa?
1: Centrum wsparcia wsparcia bardziej. Wsparcia. Stworzyłam centrum wsparcia, Pierwszą osobą, którą zaprosiłam do współpracy była e, moja osobista e, doktor od akupunktury, doktor Degi z Mongolii, lekarz, mhm. który mieszka w, hmm, Doktor już mieszka o, wiele, wiele lat, ponad 20 lat w Polsce. Jest lekarzem, e, nie jest żadną czarodziejką, wróżką, e, tylko profesjonalistą, który, który zna techniki medycyny wschodniej. i świetnie sobie. Ale to była
0: relatywnie mała, ma, mały biznes, tak? Tak, I, to, był, a, i, to była mała i, przychodnia. Jaki czas po urodzeniu drugiego syna? Yy, otworzyłaś biznes? Przed urodzeniem. Przed urodzeniem otworzyłaś biznes. <grym>
1: biznes urodziłam będąc w ciąży. Biznes urodziłaś
0: U... będąc w ciąży. To będzie dobry tak powiedział. <grym> tak powiedziałaś.
1: <grym> biznes otworzyłam będąc w ciąży. Miałam planowane cięcie cesarskie, więc wiedziałam, kiedy to się odbędzie. Przed cięciem zrobiłam szkolenie personelu, yy, ustawiałam przychodnie, poszłam urodzić. Miesiąc siedziałam w domu, tam się za dużo nie działo, jakieś drobne konsultacje, dużo pracowałam z domu, jeśli chodzi o marketing, stronę internetową. No bo tą w domu. marketingową
0: część masz, masz no na No tak, poluszku, to miałam tak?
1: jakby opanowane i po miesiącu wróciłam, znaczy wróciłam, po miesiącu zaczęłam przychodzić do przychodni, pojawiać się, pracować, tak? A jak
0: to jest pojawiać się we własnym pierwszym biznesie? Dziwnie. Po pracowaniu wiesz, dla kogoś, to było straszne, przez dekadę ponad. To
1: strasznie dziwne, bo no, pracowałam z profesjonalistami z branży medycznej, około medycznej. Tak. Nie będąc profesjonalistką z branży medycznej ani około medycznej.
0: I jak cię traktowano?
1: Traktowano mnie bardzo dobrze, osoby, z którymi współpracowałam. Jakoś no, udało mi się namówić ich do pracy ze mną i, i to chyba jakby też wpłynęło na to, że, że we mnie uwierzyli, tak? Znaczy przede wszystkim musieli we mnie uwierzyć i uwierzyć w ten koncept, żeby w ogóle zgodzić się e, pracować w, w, w tej przychodni. Nie czułam się pewnie na rynku, tak? No, bo byłam nowa, świeża, właściwie A to bez rynek? doświadczenia. Czyli
0: rynek medyczny? Tak,
1: rynek medyczny.
0: Nawet reklamy organizac... są dość specyficzne, prawda? Nie można, nie, nie można reklamować. Tak.
1: Organizacje pacjenckie, no totalnie po Amacku się poruszałam. Chodziłam na różnego rodzaju konferencje właśnie niepłodnościowe, żeby się uczyć, żeby, żeby chłonąć tą wiedzę, żeby poznawać ludzi. Ile i czasu
0: prowadziłaś tą pierwszą klinikę wsparcia? Tą pierwszą
1: klinikę prowadziłam, zaczęłam ją prowadzić w 2009 roku na sam koniec.
0: 10 lat temu.
1: 10 lat temu, po czym już razem z Ewą Gącikowską Przeniosłyśmy ją, żeśmy się w międzyczasie poznały.
0: To jak się poznaje ze swoją wspólniczką Ewą, bo to chyba też ciekawa historia.
1: To jest bardzo ciekawa historia. Więc jedna z położnych, która z nami pracowała, poleciła mi Ewę jako świetnego lekarza mhm. od leczenia niepłodności, mhm. gdyż sama leczyła się u, u Ewy, gdzieś tam w szpitalu, nieprywatnie. I powiedziała, że jest to osoba super empatyczna, profesjonalna. No właśnie nie mogłam w ogóle namierzyć telefonu, numeru telefonu na Ewę, więc postanowiłam zapisać się na wizytę. wizytę? Tak, znalazłam w internecie, pracowałam w przychodni na Łódzkiej, zapisałam się na wizytę, poszłam na wizytę. Pani doktor siedząc za biurkiem zapytała się, w czym może mi pomóc. Ja powiedziałam, że właściwie to, to zupełnie z innym tematem przychodzę. No i zreferowałam. A to takie
0: duże fopa w środowisku lekarskim, żeby tak przyjść i sprzedawać na wizycie chyba.
1: Tak, doktor Ewa zareagowała. Znaczy zaskoczona była przede wszystkim. Zaskoczona.
0: Wyrzuciła cię za drzwi?
1: Nie, nie wyrzuciła mnie za drzwi. Ale natomiast potem, potem już jak żeśmy się zapoznały i zakolegowały, powiedziała, że miała taką ochotę. Że w ogóle kto to, 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 co to i dlaczego.
0: Czyli natomiast pacjent przychodzi sprzedawać. Tak. Pacjent
1: przyszedł sprzedać siebie i, i, I biznes. I biznes. Potem spotkałyśmy się po jakimś pół roku chyba na jednej z konferencji medycznych i Ewa do mnie sama podeszła i zaczęłyśmy rozmawiać. A to, co właściwie, czym się zajmujemy, a czy mamy dobrego psychologa, bo właściwie Ewa nie ma gdzie wysyłać pacjentek do psychologa. No menomen właśnie to był problem tamtych czasów, że nie było psychologów wyszkolonych w tematyce y, okay. niepłodnościowej. Y, no i tak od słowa do słowa w końcu zaprosiłam ją do przychodni, przyszła, zapoznała się ze specjalistami pracującymi, głównie chodziło o psychologa. I zaczęłyśmy powoli ze sobą współpracować. Ewa jako lekarz, tak? A zaczęła wprowadzać bardziej profesjonalne usługi dzięki swojej wiedzy, swojemu know-how, swoim znajomościom. Tak? Ale
0: jeszcze nie była wspólnikiem.
1: Wtedy jakoś już żeśmy zaczynały spółkę tworzyć. Okay. Jeszcze w, tą, w tej małej ferti medycyny
0: mm-hmm.
1: na Emilii Plater, tak? Bo to było mm-hmm. w innym miejscu. Już teraz dokładnie nie pamiętam, jak to było timingowo. Chyba gdzieś tam 2013 zaczęły, podpisałyśmy y, spółkę, umowę spółki. Umowę spółki, tak. I Ewa zaczęła jakby profesjonalizować jeszcze bardziej pod względem medycznym tą przychodnię, no bo jakby ja nie miałam ani wiedzy, ani kontaktów,
0: ani... To byłaś od marketingu i doświadczeń doświadczeń pacjentów. Od zarządzenia,
1: od doświadczeń pacjentów, od znajdowania też części personelu, no od marketingu oczywiście, więc tak żeśmy się podzieliły. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłyśmy, że właściwie ta przychodnia, którą już mamy wspólnie, nie jest w stanie zaproponować pacjentom pełnego leczenia, czyli... Całości diagnostyki. Czyli
0: od y, diagnozy do, 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 do porodu praktycznie, do, do, tak?
1: No, do poro- tak, tak, do porodu. tak Porodu w, w szpitalu. Już w szpitalu. W szpitalu tak, poród w szpitalu. I stwierdziłyśmy, że albo musimy wejść na wyższą półkę, że tak powiem, jeśli chodzi o usługi profesjonali. A co to
0: jest wyższa półka w medycynie?
1: Wyższa półka dla mnie to oferowanie większej ilości profesjonalnych usług. Okay. Kompleksowość, tak? bo u nas w przychodni można było poprowadzić się do pewnego momentu, mm-hmm. diagnozować, leczyć, natomiast przychodził taki moment, kiedy my nie, nie, nie mogłyśmy już nic więcej zaproponować. Nasza przychodnia...
0: Czyli się to rozszerzyć. Tak,
1: chciałyśmy rozszerzyć wachlarz usług. A to ciągle
0: w tej spółce, która została już wtedy za- zawiązana, tak? Tak,
1: tak. No ale żeby rozszerzyć i wejść na, te, na ten wyższy poziom, musiałyśmy przede wszystkim znaleźć finansowanie,
0: znaleźć zupełnie inny lokal, znaleźć ludzi. To jak znaleźliście finansowanie? Po rodzinie. Po rodzinie? Po rodzinie,
1: tak.
0: No takie friends, fools and family to jest takie dość znane. Family,
1: głównie, fa- family. głównie family. Głównie family, to f- dobrze. family and husbands. Dobrze. Więc to udało jak duża się. jest
0: Medica w tej chwili?
1: Teraz zatrudniamy
0: około 60 osób. Wow, to już duża przychodnia. To
1: jest duża przychodnia.
0: W Warszawie ile takich tej wielkości przychodni w, tym, w tej branży jest?
1: Są trzy większe jeszcze. Okej. Okay. I trzy mniejsze. To jesteśmy, to jest w ogóle mały rynek. Tak? Jesteśmy tak, tak mniej więcej po środku. Okay. Yy, mały i mały. W Warszawie już się tak zapełnia. To okay. 6-7 przychodni to już jest. To już jest dużo. To już jest wystarczające. No dobrze,
0: ale in vitro jest takie kontrowersyjne w społeczeństwie tak. polskim, prawda? Tak. I to r- r- różnie części, może być. R- w części społeczeństwa. W części społeczeństwa mhm. polskiego. Bardzo, bardzo dziękuję za poprawienie mnie. I to może być różnie odbierane, jest klauzula sumienia i tak dalej. Wy się z tym zderzacie na co dzień?
1: Tak, na szczęście rzadko.
0: Ok. a eee... jakiś przykład takiego zderzenia? <grym>
1: jest bardzo dobry przykład, ciekawy. Kiedyś postanowiliśmy zakupić nową wagę. Wagę do głównie ważenia, mierzenia kobiet w ciąży. Czyli
0: taka waga z wysokości Klasyczna waga, waga. To... z takim pałąkiem,
1: pałąkiem do góry wy- wyjeżdżanym.
0: Tak w każdej podstawowce była. Tak, ta, taka waga.
1: No i koleżanka, która zajmuje się zakupami tego typu sprzętu, złożyła zamówienie na jednej, na, w jednym ze sklepów internetowych. Mhm. Wypełniła formularz zamówienia, tam wszystko jak, jak powinno być. I czekałyśmy na przesłanie wagi. No i minął tam, nie wiem, tydzień czy ileś. I wagi nie ma? Wagi nie ma, wagi nie ma, więc koleżanka postanowiła zadzwonić do wspomnianej firmy i zapytać się, co się wydarzyło, że ta waga do nas nie dotarła. Więc została połączona od razu, jak się przedstawiła, powiedziała, z jakiej firmy dzwoni, została połączona do właściciela. Customer
0: service przez właściciela.
1: Tak. I właściciel zaczął wymigiwać się od, od, od odpowiedzi. Właściwie stwierdził, że właściwie to tej wagi to nie ma. Kiedy koleżanka zapytała, kiedy będzie, powiedział, że nie będzie. Aha. No to w takim razie zamówimy inną wagę, tak? Bo tam na stronie tych wag było bardzo wiele, więc można było wybrać. No ale właściciel w końcu, jak został przyciśnięty do ściany, powiedział, że jego przekonania, jego religia, gdyż jest bardzo zagorzałym katolikiem, nie pozwala mu na sprzedanie wagi. Wagi? Takiej przychodni jak nasza.
0: Aha. Wagi.
1: Tak. I postanowił za- zastosować tej klauzulę sumienia i wagi nam nie sprzedał.
0: Okej. Okay.
1: Więc yy, no, my nie wiedziałyśmy, zabiłyście? czy mamy się śmiać, czy mamy płakać. Okay. Więc ja wrzuciłam taki delikatny post na moim Facebooku, na zasadzie ludzie, ludzie już po prostu taka taka sytuacja, tak? I rozdzwoniły się telefony, złapały temat media, zadzwoniło do nas kilka wydawnictw, kilka magazynów, zjawił się TVN z programem programem Czarno na Białym i kilku producentów, dystrybutorów wag także oferowało sprzedaż wagi, a nawet jeden zaproponował, że taką wagę to nam w ogóle zafunduje. Ile taka waga kosztuje? Waga kosztowała chyba 950 zł. To nie była
0: jakaś wielka inwestycja i tak dalej.
1: To jest po prostu klasyczna waga.
0: Czyli klauzula sumienia o coś takiego prostego was również dotknęła.
1: Dotknęła nas. Ale to
0: chyba obróciłyście w jakiś PR poniekąd, tak? De facto to się samo obróciło A to nawet nie było... My żeśmy
1: nic z tym nie zrobili. poza tym. Ja wrzuciłam tego posta.
0: Pozbyciem się jakiejś pary. Tak,
1: pozbycie się pary. Ja na Facebooku mam tylko...
0: Przyjaciół, tak? Małe grono. małe
1: grono. Więc, nie, więc jeżeli coś publikuje, to, to publikuje. To znaczy, że
0: nasze nagranie nie będzie miało takich zasięgów, jakbyś była wiesz, wielkim influencerem. Musimy nad tym popracować. No Można
1: to zmienić. <laughs> <laughs> no w każdym razie ten jeden mały yy, pościg spowodował, że właściwie mieliśmy największy PR w całej historii Ferti Medici, czyli od 10 lat.
0: Co z pewnością nie było intencją tego pana, który nie chciał. To nas na pewno wagi. nie
1: było intencją tego pana.
0: To, to na czym polega ten biznes? Bo niepłodność staje się chyba chorobą, chorobą XXI wieku, Ta, prawda? To już
1: jest klasyfikowane przez WHO jako choroba społeczna.
0: I to wynika z czego? Z naszego stylu życia, z chemii, z diety. Jest wiele czynników. Z tego, że później myślimy Też. o dzieciach.
1: Jest wiele czynników, nie wszystkie są nam na pewno znane. Natomiast przede wszystkim, jeśli chodzi o kobiety. Bo co ważne, że to jest 50-50. Mężczyzna, kobieta. Eee, Czy niepłodność dotyka obu płci? Tak, powody, <coughs> dla których para nie może doczekać się upragnionego dziecka, leżą po dwóch stronach w takim... Procentie procencie 50 na 50, tak?
0: Czyli jeżeli para chce zajść w ciążenie, może to obydwoje z przyszłych rodziców y, są badani? Oczywiście. Okay. Od razu
1: obydwoje są badani. Jeśli chodzi o kobietę, no to jest głównie wiek. Niestety my kobiety y, zaczynamy myśleć o dziecku coraz późno, często za późno. Mhm. Kiedyś było zupełnie inaczej, tak?
0: A jeśli chodzi o mężczyznę?
1: Jeśli chodzi o mężczyznę, no to jest, y, to jest trudne pytanie.
0: A to jest kwestia stylu życia, to czy, jest kwestia, czy, genów, czy to czego? Jest
1: kwestia, to jest kwestia głównie stylu życia, higieny życia, tak? Albo braku alkohol, jej higieny, papierosy, alkohol, tak dalej? papierosy, chemia, produkty, które spożywamy. Czyli dieta sportu, ma olbrzymi wpływ ogromny. na to.
0: jak Ogromny wpływ tak. Jak, jak zdrowi jesteśmy, tak? tak? dokładnie, Dokładnie. Czyli ty mówisz, że jeżeli chodzi o problem z zajściem w ciąży w parach, to 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 się rozkłada mniej więcej po połowie? Mniej więcej,
1: to jest po połowie. O, ja nawet nie wiedziałem. I tak, jeśli chodzi o kobiety, to jeszcze możemy dużo zrobić, tak u mężczyzny nie za wiele. Jak już jest słabe nasienie? Ale to jest kwestia
0: tego, że nauka tego jeszcze nie rozpatrzyła, bo płodnością kobiet tak długo się zajmuje? Czy to jest kwestia tego, że jak jest słabe nasienie, to nie ma ma jak tego. No
1: to właśnie nie ma sposobów na polepszenia tego nasienia. To znaczy, oczywiście są proponowane różnego rodzaju terapie. Hormonalne e, pewnie, tak? Nie, głównie suplementy diety, okay. też jeżeli mężczyzna ma zaburzenia płodności spowodowane chociażby żlakami powrózka nasiennego, to wtedy trzeba te żlaki zoperować. Okay. Także są też różne metody chirurgiczne radzenia sobie z problemem. Natomiast e, tak jak e, patrzę na spektrum naszych pacjentów, jeśli chodzi o kobietę, możemy dużo więcej zrobić. U więcej... mężczyzna mniej. O oh, tak, u mężczyzny A jaki macie mniej? procent
0: sukcesów, jeżeli para się do Was zgłasza? I ile z tych par, mhm. y, które nie mogło zajść w ciąży, zachodzi w ciąży? E,
1: prowadzimy statystyki dotyczące głównie leczenia za pomocą in vitro. Mhm. E, I tutaj mamy ostatnio, z ostatnich 3-4 miesięcy, to było 51% ciąży z jednego cyklu zapłodnienia
0: pozaustrojowego. Czyli jeżeli para zdecydowała się na in vitro, to ma 51% szans, że że wejdzie. Ogólnie Ale rozumiem, że też są inne metody, bo mówiłaś o diecie i tak dalej. Czyli zanim się dojdzie do in vitro, to jest wiele momentów, w których ta para może zajść w ciąży, tak?
1: Jeżeli są takie możliwości, no bo jeżeli mamy taką niepłodność bezwzględną, czyli chociażby niedrożne jajowody, no to nie ma innej, innej możliwości, jak tylko zaproponowanie parze in vitro.
0: No tak, ale jak przychodzi do Was para, mhm. 35-latków powiedzmy, tak, plus minus, jak wygląda ten proces, tak? Przychodzą, próbują, nie wychodzi im, są zdenerwowani znajdują informacje o waszej klinice w internecie, czy w programie TVN-u, robią puk-puk i i jak wygląda ten cały proces?
1: Przychodzą na pierwszą wizytę niepłodnościową, która trwa prawie godzinę. To jest wywiad? To jest wywiad. Ważne, żeby przyszli we dwójkę. Ważne, żeby przynieśli, jeżeli mają jakieś ostatnie wyniki badań, jeśli takowe robią... Badań krwi, tak? No, różne badań krwi. Czasami jest tak, że mężczyzna już ma badania nasienia skądś, gdzieś okay. tam coś zrobił, więc prosimy, żeby to zostało przyniesione. Na ogół jednak nic nie, ma, nic nie mają, tak? Na podstawie wywiadu lekarz yy, zleca odpowiednie badania i są to głównie badania krwi, jeśli chodzi o kobietę, u mężczyzny badania nasienia. Są różne rodzaje badania nasienia, ale to już lekarz wytłumaczył lepiej. I kobiecie proponowany jest y, monitoring cyklu, tak? Czyli mhm. poza tym, że musi się przebadać hormonalnie głównie, to lekarz y, specjalista, taki od leczenia niepłodności, musi zorientować się, jak wygląda cykl, więc właściwie przez cały miesiąc ten cykl jest monitorowany.
0: A macie opiekę psychologiczną tak. dla tych part też? Tak. No, bo, to, bo to jest stresujące, prawda? Tak.
1: Mamy bardzo dobrą panią psycholog, y, właściwie dwie. Mamy warsztaty y, psychologiczne dla pani, y, które borykają się z problemem z zejściem w ciążę. Mamy takie przypadki, że takim efektem ubocznym tych warsztatów są ciąże, więc to jest. Cudowne, tak naprawdę. Z warsztatu
0: psychologicznego. Tak.
1: tak. Okay. Coś się odblokuje i to jest moja teoria, tak? To jak no, to właśnie, pani psycholog by że
0: op- opowiesz o tej teorii. Teoria,
1: no, teoria nie
0: naukowa te- osobista. Teoria absolutnie
1: nie teoria osobista, z którą nie zgodziliby się... Lekarze? Większość z psychologów by się nie zgodziła, że, że szczególnie nasza psycholog, to jest zwana blokada psychiczna, o której się mówi i pisze. Taka blokada nigdy nie została de facto klinicznie zbadana. Natomiast moja teoria na mój przypadek... Absolutnie, tylko i wyłącznie na mój przypadek jest, jest właśnie taka, że coś gdzieś w głowie mi się zablokowało. Kla, klapka się przesunęła. Klapka się przesunęła, potem urodziłam dziecko. Yy, w ogóle przestałam o tym myśleć. Klapka się odsunęła yy, i poszło. Tak? Aha. Więc taką, taka jest moja teoria. Mamy pacjentki, wśród których ta Czyli teoria również się psa- sprawdziła.
0: Do psychologa i, i <głos> tak, coś, tak, tak, coś tak. się dzieje, nie wiem tak, co. Tak, to jest
1: niesamowite właśnie, że pójdą dziewczyny, spotkają się w grupie, co jest ważne, że to jest też taka grupa wsparcia troszkę, mm-hmm. tak? Bo one...
0: To trochę jak forum w IPO Trochę działa, tak? jak forum
1: w IPO, tak. One się spotykają przez 5-6 spotkań co mm-hmm. tydzień. Są oczywiście te spotkania moderowane, natomiast mm-hmm. poznają się ze sobą, dochodzą do wniosku, że emocje, które nimi szargają, są absolutnie normalne, że te emocje są wywoływane także w, w innych kobietach, które, które są w tej samej sytuacji, że tych kobiet jest masa, tak? I właściwie okazuje się, że, że nie są same z tym problemem, że mają koleżanki, tak? Poznają te koleżanki właśnie na warsztatach. Potem często te warsztaty przeradzają się w grupy wsparcia. Czyli już warsztaty się zakończą, program przychodniany a nasz... Panie a panie się spotykają. się spotykają. Sobie znajdują miejsce, tak jak my na forach, tak? Się spotykamy, mhm. chodzą sobie na kawę, na wino i dalej mają ze sobą kontakt.
0: Dobrze, Marta, czego nauczyło Cię prowadzenie własnego biznesu?
1: Cierpliwości. Chociaż nie wiem do końca, czy jeszcze. czy, czy Nie wyglądasz jestem...
0: na osobę cierpliwą, jak Cię znam. Eee,
1: no, nie wyglądam <laughs> i nie jestem, natomiast jestem dużo bardziej cierpliwa niż kiedyś byłam. Wiem, bo, że... bo
0: prowadzenie biznesu tak, się nauczyło. To... A na czym polega ta cierpliwość, której musiałaś się nauczyć? Z czego to wynika, jakieś przykłady?
1: Kontakty z ludźmi.
0: Mhm. Ludźmi pacjentami, ludźmi eee... pracownikami, ludźmi dostawcami.
1: Eee, ludźmi pracownikami, ludźmi pacjentami. Czas, który trzeba poświęcić, żeby osiągnąć dany cel, tak? Ja bym chciała tak wszystko szybko.
0: A to jest Okazuje trudno, się, trudno że... bo? bo firma, to powinno się dać tak wszystko szybko, czy to się nie daje?
1: No nie daje się właśnie tak wszystko szybko. Okej. Okay. Pewne procesy wymagają czasu, szkolenia wymagają czasu, tak? Z ludźmi na rynku jest bardzo trudno, profesjonalistami, którzy zajmują się leczeniem niepłodności czy embriologią. Mhm. Takich osób jest bardzo niewiele. Jest bardzo ciężko ściągnąć ich do przychodni. Trzeba ich szkolić od zera. tak? Więc y, tu potrzeba to ta cierpliwość, czasu.
0: cierpliwość wynika z tego, że ty chciałabyś mieć od razu rezultat. I, i, i...
1: Tak, ja bym chciała mieć od razu tak, zapełnione gabinety. Wszystko y, pełen zestaw lekarzy, pełen zestaw embryologów, A, a tu tak nie to nie działa. Trzeba cierpliwości, trzeba ludzi wyszkolić. To jak
0: namawiasz y, takiego top specjalistę w Warszawie, żeby przed dla was pracować? Oni ekskluzywnie z Wami pracują, czy przy okazji z Wami pracują, czy jak to działa? Tak,
1: ci główni, ci główni pracują ekskluzywnie. ekskluzywnie. To jak
0: kogoś namówisz, żeby to było to miejsce pracy?
1: Mm, przedstawiamy im przede wszystkim, robimy to w większości przypadków wspólnie ze wą. Mm-hmm. Przedstawiamy... Czyli medycznie i biznesowo Medycznie, Znaczy bardziej... Ludzko. Właściwie bardziej po ludzku, więc okay. o to chodzi. O to chodzi, że Podchodzimy ich po ludzku, przedstawiamy im nasz koncept, naszą wizję, nasz pomysł na to, jak powinien być obsłużony pacjent, co wierzymy, co działa, a także nasz pomysł na to, jak powinno się pracować w FertiMedica. Dlatego, że ta firma to nie jest tylko firma, gdzie profesjonalnie, fajnie, ciepło, empatycznie obsługujemy pacjentów, ale to jest firma, w której mamy... Fantastyczny zespół i bardzo przyjazne warunki pracy.
0: Czyli ludzie lubią ze sobą pracować. Ludzie
1: lubią ze sobą pracować. Ja na przykład mam taką zasadę otwartego gabinetu. tak? Ja nigdy, prawie nigdy nie zamykam drzwi. Wszyscy mogą wejść. Wszyscy A czy zdarzyło mogą...
0: ci się zatrudnić osobę, która nie pasowała tak, do zespołu? Oczywiście, tak, oczywiście. I jak rozwiązujesz takie rzeczy?
1: Dziękujemy takiej osobie. Okay. Osoby nie pasujące do zespołu, niestety ten zespół... Niezależnie od tego,
0: jak dużymi, dobrymi specjalistami tak, są? Tak,
1: tak. To są osoby, które wpływają destrukcyjnie na zespół, mhm. atmosfera się psuje. To, ja to od razu wyczuwam, ja to od razu widzę. W jaki widzę. sposób? E, nastroje. nastroje, w zespole.
0: Ty jesteś w firmie codziennie? Tak. Ok, Jestem. a teraz pracujesz mniej czy więcej niż jak pracowałeś w agencji reklamowej?
1: Godzinowo już teraz, kiedy przychodnia po dziesię- po funkcjonuje... Latach. Tak, pracuję mniej. Okay. E, jestem też panią swojego czasu, tak? Więc mam Możesz do... przyjść
0: na wywiad do nas.
1: Mogę przyjść na wywiad, nie muszę się zwolnić u szefowej, tak? Mm-hmm. Wziąć wolnego dnia, mogę pójść na przedstawienie do dzieci, kiedy mi się podoba, tak? Do, do szkoły. To jak e. wygląda
0: twój typowy dzień pracy teraz?
1: A Właściwie jest bardzo nudny, bardzo klasyczny taki kierat.
0: Jak zaczynasz dzień? Yy, wstaję, w domu?
1: Wstaję, tak, wstaję w yy, godzinie 6.15.
0: Zawsze tak samo?
1: My, no weekendy staram się dłużej pospać. Okay. Szkole, wtedy dzieci jakieś są aktywne. To, to rodzice to wiedzą, jak to jest. W weekendy dzieci nie śpią długo, tylko wtedy, kiedy trzeba iść do szkoły czy tak. do przedszkola. <grym> <grym> Więc z 6.15 ogarniam siebie, ogarniam dzieci. Mąż pomaga w ogarnianiu dzieci. Często on wozi dzieci do szkoły.
0: A jak często on wozi dzieci do szkoły?
1: No, właściwie co tak na pięć dni w tygodniu, co cztery wiezie Jarun.
0: Wow, to lepiej, bo ostatnio był z, z Melindą Gates e, wywiad i ona opowiadała o tym, jak Bill Gates dwa razy w tygodniu woził dzieci do szkoły. I po miesiącu ilość ojców, którzy wozili dzieci do szkoły, bardzo mocno wzrosła. Pytanie było, jak to się stało. Mhm. A matki po prostu mówiły, jeżeli Bill Gates może przywieźć córkę do szkoły, to ty też możesz.
1: Okay, to dobra. ty go
0: wyszkoliłaś na cztery razy w tygodniu? No właściwie
1: to tak jakby... Na czym
0: polegało to szkolenie? Musimy Jero na to zaprosić. Na, na czym polegało to szkolenie? Yy, na
1: czym polegało szkolenie? Wytłumaczyłam mu, że ja potrzebuję też swój czas z rana, że ogarniam dzieci na zasadzie, przygotowuję im lunchboxy, kanapki, śniadanie... I robię to w biegu ogromnym, po czym jak już one zjadają i y, to ja już nie mam czasu y, zjeść Zabracie śniadania, siebie. jeżeli chciałabym tak zawieźć je na czas do szkoły. Wiadomo, wy mężczyźni potrzebujecie tego czasu z rana mniej, w większości przypadków przynajmniej, przynajmniej okay. wierun, tak? No i wytłumaczyłam go i poprosiłam go, żeby mm, się postarał się te dzieci rano wozić, szczególnie że często wieczorami nie jest dla tych dzieci dostępny, no bo ma swoje ma spotkania, dinery z klientami, z pracownikami i tak dalej. To brzmiało jak wyrzut. Więc, stwier- nie, nie, nie. więc stwierdziłam, <grym> mówię, stary, co ty przynajmniej rano zawieź te dzieci i no spędź dobrze. im trochę czasu. I on jakoś
0: to kupił. Chłopaki wychodzą z domu, tak. ty zostajesz sama. Zjadam i masz śniadanie. I idziesz do pracy. Idę do pracy. O której jesteś w biurze?
1: Jestem między w pół do dziewiątej a dziewiątą w biurze. To dość szybko. Tak. Nie mam czasu rano na... Nic więcej poza... I co
0: robisz w w taki typowy dzień w biurze?
1: Ojejku, dużo różnych... Zajmuję się...
0: Marketingiem, administracją, zatrudnianiem, finansami? Wszystkim.
1: I marketingiem, i administracją, i finansami, i i zatrudnianiem ludzi. Gaszeniem pożarów. I gaszeniem pożarów. Właśnie często to gaszenie pożarów. Zajmuje dosyć dużo czasu. Yy, na ogół występują te pożary oczywiście nieoczekiwanie, więc coś wpada i trzeba się tym zająć, tak? Spotykam się z, z ludźmi, spotykam się z instytucjami, tak? Współpracujemy z Urzędem Miejskim, z Ministerstwem Zdrowia, więc takie spotkania, raportowanie, yy, BHP, no wkurczy wszystko właściwie. Rozmowy z pracownikami, tego jest dużo, tak?
0: Mhm. Bo, Jak masz otwarte no, drzwi, to przychodzą. Tak, ludzie prawie.
1: przychodzą z problemami, z pomysłami na rozwiązywanie problemów, z pomysłami na lepszą obsługę Ale pacjenta. Macie,
0: macie firmę, która, że się tak wyrażę, sama się usprawnia poprzez tak. pomysły Taak, pracowników. Tak, właśnie
1: zawsze, kiedy przychodzi do nas nowa osoba do pracy, ma powiedziane, słuchaj, jeżeli masz pomysł, przychodź z tym pomysłem od razu, nie, nie czaj Szczególnie, się Szczególnie,
0: że z zewnątrz jesteś, masz inne spojrzenie.
1: Tak, przede wszystkim właśnie dlatego. Także ja zawsze staram się tak motywować ludzi, z którymi pracuję, żeby, żeby się nie bali przyjść, czy zaproponować właśnie jakieś rozwiązanie, czy wyjść z jakimś pomysłem, czy coś naprawić, tak? Także właściwie bardzo to dużo czasu. To której dzień pracy? Staram się skończyć około 15, mhm. żeby odebrać jeszcze dzieci gdzieś tam ze szkoły. Takie Natomiast... 6
0: godzin pracy, a pracujesz to w domu jeszcze? W domu
1: czasem pracuję, tak. Już teraz dużo mniej niż kiedyś. Kiedyś pracowałam dużo, dużo, dużo więcej. No, właściwie kiedyś mogłam pracować non-stop. Non-stop. Okay. Przychodziłam, w A wynika to z
0: i... tego, że biznes jest stabilniejszy? Tak. Czy tak, tak, dlatego, tak, tak. że ty postanowiłaś mniej pracować? Nie,
1: dlatego, że, że biznes jest bardziej zespół, stabilny.
0: Większy zespół, więcej osób. Wymagam mniej
1: mojej atencji, tak. Czyli, okay. jak znaczy, atencja jest w pełni, ale wiele procesów jest usta- ustawionych. Y- procedury napisane, y- dokumenty wszędzie poskładane, y- kontrole załatwione, więc. Y- bardzo dużo formalności, które na początku trzeba załatwić i wykonać ogromną pracę pod, to, pod różnego rodzaju pozwolenia, chociażby. Czy nawet samo zbudowanie strony internetowej, teksty, zdjęcia, no to jest, wiesz sam Maćku, jak to jest. To no tak. jest kupa pracy, tak? I no teraz ta strona rok, jest. Pierwszy
0: rok się to poprawia ciągle. Tak. My a później... sobie ją
1: tam oczywiście edytujemy, to zmieniamy, to dorzucamy, to dopisujemy, no więc jakby to już jest dużo mniej pracy tak? niż w ogóle stworzenie tego od zera. Okay.
0: Marto, jaka jest najlepsza decyzja, którą podjęłaś w życiu?
1: Nie ma takiej decyzji.
0: Wow.
1: To znaczy, nie ma. Ja jestem zadowolona bardzo z tego miejsca, w którym jestem teraz, żeby dojść do tego miejsca. Podjęłam ileś decyzji po drodze, często jedna wypływająca z drugiej. Jakby nie jestem w stanie powiedzieć teraz, która z tych decyzji była najlepsza. Nie wiem.
0: Okej. Ileś decyzji... To to, to może inaczej. Do czego dążysz?
1: Właściwie już to osiągnęłam tak naprawdę. Do tego, do czego dążyłam. Czyli to jest kilka czynników.
0: To to, co osiągnęłaś?
1: Praca z pasją. Robienie tego, co się lubi, co się kocha, tak? Ogromna satysfakcja z pracy. To, jak przychodzą do nas pacjenci z malutkimi dziećmi w nosidełkach pochwalić się, tak? Często z kwiatami, z tak? jak widzę te dzieci nowonarodzone i wiem, że dzięki nam te dzieci się urodziły, że pomogliśmy, aby zostały poczęte, jest to ogromna satysfakcja, jakby decyzja o... O, to jest właśnie chyba odpowiedź na swoje pytanie. To, że podjęłam decyzję o założeniu Ferti Mediki. 10 lat temu. 10 lat temu chyba było najlepszą decyzją w moim życiu. Aczkolwiek jakiś czas temu, jak sobie pomyślałam, Boże, Boże, jak to jest dużo pracy, jak my sobie z tym poradzimy, to, to, to stwierdziłam, że te 10 lat temu bym tej decyzji nie podjęła, bo bym się bała mhm. tego, tego ogromu pracy, jaki musiał być zrobiony. tak?
0: I nie zrobiłabyś tego jeszcze raz?
1: Ter- już teraz tak, ale bo był już... taki moment, tak, bo już teraz przeszedł ten najtrudniejszy okres, przynajmniej mhm. tak mi się wydaje. To po ilu tak?
0: latach był ten taki przełom? 5, 6, 7?
1: No, ze 6.
0: I ponad sześć, połowa sześć, czasu 7
1: siedem, siedem nawet czyli od Ta.
0: dwóch, trzech lat jest trochę spokojniej tak, od tak? dwóch lat
1: jest spokojniej od dwóch lat jest spokojniej, tak naprawdę
0: jeżeli prawo będzie się zmieniało to będzie miało olbrzymi wpływ na wasz biznes tak? o, jak, jak się będzie prawo
1: zmieniało, no to nie będzie tak spokojnie to będzie miało przede wszystkim ogromny wpływ na leczenie pacjentów mhm. i na skutki tego leczenia no a co za a też oczywiście na biznes tak? Bo czego się
0: teraz uczysz?
1: cały czas uczę się pracy z ludźmi kontaktów z ludźmi Pracy z pacjentami, tak? mimo tego, że nie mam z nimi bezpośredniego kontaktu jako lekarz czy inny specjalista, to mam kontakt z pacjentami. Rozmawiasz
0: z pacjentami? Y-
1: rozmawiam z pacjentami, tak. Wymieniamy się mailami z pacjentami, tak? Uczę się tolerancji.
0: O. Tolerancji czego?
1: Tolerancji... Ludzi. Okej. Okay. Ludzi, absolutnie ludzi. Taki przykład mogę
0: podać. To podaj.
1: Ciekawe. To jest przykład jeszcze z z Mediki Mini, powiedzmy, tej pierwszej. Zadzwoniła do nas pani, lat 50, która szukała komórek jajowych. Jak to powiedziała, do kupienia. W Polsce nie istnieje coś takiego jak handel komórkami jajowymi. Istnieje dawstwo, dobrowolne dawstwo komórek. No ale pacjenci jakby nie potrafią tego zawsze nazwać. Telefon został, rozmowa została przełączona do mnie, panie na recepcji nie bardzo sobie potrafiły poradzić z, z zapytaniem, no i pani opowiada mi o sobie, że ma 50 lat, chciałaby zajść w ciążę, no ale nie zachodzi, nie zachodzi i stara się, tam rok się stara, czy dwa lata się stara i się nie udaje i chciałaby nabyć komórkę jajową, tak? I czy my tego typu usługi oferujemy. Więc my y, wtedy tego typu usług nie oferowaliśmy. Nie mieliśmy banku komórek y, jajowych, gdyż nie no nie mieliśmy jeszcze zaplecza, tak, aby można było taką usługę prowadzić. Więc y, powiedziałam, że nie, i zaczęłam się zastanawiać, tak jakby rozmawiając, bo rozmowa była długa, pani mi o wielu rzeczach opowiadała i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego 50-letnia kobieta, która ma dwójkę dzieci. Bo ona mi się przyznała, że, mm, że, już ma. że ma dzieci odchowane, tam 14-10 lat. Zaczęłam się w trakcie tej rozmowy zastanawiać i zaczęłam oceniać tą kobietę. Tak, Co w ogóle za pomysł, żeby w wieku 50 lat, mając dwójkę dzieci...
0: Jakiś szablon do niej przyłożyłaś. Tak,
1: tak zaczęłam ją oceniać w, w kategoriach
0: jakiegoś
1: niezrównoważenia psychicznego. Mhm. tak. Po czym pani opowiedziała mi historię, dlaczego chciałaby być ponownie w ciąży. Ona i powiedziała, że jej aktualny partner stracił dwójkę dorosłych synów w wypadku samochodowym.
0: Wow.
1: I, ona by bardzo, I tak go I nie, bardzo i, i kocha. Nie ma dzieci. Tak. I tak bardzo go kocha, że chciałaby mu dać dziecko. Żeby mu ten wow.
0: ból... I nagle się okazuje, że żaden szamblon nie pasuje. Ja po prostu mnie zatkało. I sobie myślę, no, masz łzy ja, tak, w Tak. Ja sobie
1: myślę, jakim prawem ja mogę oceniać ludzi, tak? No, aż mi się ryczeć. <głos> Naprawdę. Niesamowita w ogóle historia. No my, no, my, no my nie mogliśmy tej pani pomóc. Wysłałam panią tam gdzieś do innej przychodni, która wiedziałam, że, że, ma, że może. E, tak, że może pani pomóc. Kontakt się urwał, minęło kilka lat i potem przy okazji jakiegoś spotkania z ludźmi z branży, z, z, z koleżankami ze stowarzyszenia Nasz Bocian, właśnie przytoczyłam tą historię, że taka jest taka sytuacja i jedna z koleżanek mówi, ja wiem, o kim ty mówisz. Ta pani urodziła zdrową córkę.
0: Wow. Córkę czy syn, już nie wiem, dziecko, zdrowe dziecko, tak? Mhm. Wy no, i komu, bardzo ceniać, komu oceniać? Wy jesteście w bardzo emocjonalnym biznesie. No
1: bardzo, jak przychodzą do nas panie z tymi malutkimi dziećmi, to my mamy wszyscy łzy w oczach, w szczególnie dziewczyny.
0: Czyli to ci daje dużo energii. W ogóle, no jak opowiadasz, dobra. to jesteś taką kobietą spełnioną, tak? No tak. Z- zrobiłaś tak. coś, co marzyłaś, i to wyszło. Jak pytam, do czego dążysz, to już to masz.
1: Pomagam ludziom, tak? Przy okazji, no, zrobiłam z tego... Biznes. No, nie chciałabym tak tego nazywać biznes, ale...
0: Marcin Zawadzki tutaj był, pomagał seniorom żyć godnie. I to też jest biznes, tak? Ja ja nie wierzę, że niekomercyjne rzeczy działają dobrze. Jednak ta komercja powoduje, że pacjenci czy klienci chcą przyjść do ciebie, bo robisz to dobrze. I są gotowi za to zapłacić, bo robisz to lepiej niż inni, Tak. Tak, tak. To, to, to jest moja tak, taka tak. No, to
1: prawda, to kapitalistyczna. Tak. tak, także jest, jest ten e, biznes, y, czyli praca dla mnie, taką prawdę z pasją, coś, co kocham, coś, co przynosi ludziom ogromną radość, tak? bo marzenie o posiadaniu dziecka jest jednym z największych marzeń, jakie w ogóle człowiek może posiadać. Szczególnie w momencie, kiedy jest to trudne, mhm. realizacja jest trudna lub czasem niestety niemożliwa. E, mam dwójkę fantastycznych synów, mam cudownego męża, Kocham podróże, często wyjeżdżamy. No, właściwie jestem w takim momencie, właściwie to jest moment, do którego dążyłam jakiś czas temu, tak? I już nim, I, nim jestem. I Także... jestem. To co dalej? Chwilę A, to
0: bardzo dobry, dobry moment.
1: <laughs> Chwilę Ja nie mam pomysłu, żeby teraz budować sieć przychodni, tak?
0: Nie, jesteś spełniona w tym nie miejscu. Spełniona.
1: Co jest spełniona, chcę, żeby było dobrze, tak? Także cały czas pracujemy oczywiście nad, nad poprawą jakości, nad tym, żeby było coraz lepiej. Czasem coś tam kuleje, więc to trzeba naprawić. Także jest dobrze tak, jak jest.
0: Jest takie piękne słowo, którego ja się ciągle uczę. A ty chyba już umiesz. Wystarczy. Wystarczy. Mhm. Powiedziałeś, że to, co masz, wystarczy. Tak. tak? I to chwilę trwaj, prawda? Tak, tak, tak. Ja się go bardzo w tej chwili próbuję nauczyć. Bo ten, to, ten taki właśnie więcej budować, nowe kraje, nowe ten...
1: Nie, Jest to... coraz...
0: To, kolejne miasto i tak mhm. dalej. To się robi potem skomplikowane.
1: Znaczy to się i no tak, przede wszystkim życie trochę ucieka, tak? bo poza tym, że jest biznes, poza tym, że jest, jest przychodnia, jest życie. Są dzieci, jest mąż, jest rodzina, są moje najwspanialsze przyjaciółki, z którymi uwielbiam spędzać czas i one mnie ładują. tak?
0: A posiadanie um. czterech klinik w Polsce spowoduje, że nie bierzemy no, no, dla nich nie. czasu?
1: I jakość spadnie, i jakby jakość usług spadnie, bo już się zrobi fabryka. Mm a tego właśnie chcemy uniknąć. Czasu nie będzie, stresu będzie więcej. Po co? Jest fajna przychodnia.
0: To jaką masz supermoc?
1: Moja supermoc to chyba jest taki niepoprawny, inaczej, optymizm. Czasami przez niektórych nazywany niepoprawny. Niepoprawny. Tak, przez przez niektórych nazywany niepoprawny. Dla mnie szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zawsze. No prawie już prawie pusto. <laughs> Także chyba, chyba ten optymizm i taki i właśnie takie podejście, że o, uda się. A nawet jak coś się nie udaje to traktuję to jako właśnie taki learning, tak? Czyli, Czyli jak jest... masz
0: pożary i tak dalej, to raczej widzisz pozytywny wynik tak, tej sytuacji tak, tak, tak. niż stres, który on wywołuje, Oczy- Oczywiście,
1: tak? że w danym momencie jest stres. Ja w ogóle jestem osobą emocjonalną i ten stres... I mnie, ekspresywną. Tak, i ekspresywną. I ten stres mnie potrafię, potrafi yy, zżerać, tak? Mhm. Że nie śpię po nocach, bo coś tam się kotuje. Natomiast już potem, jak to wszystko przejdzie, to staram się to tak wytłumaczyć sobie, że okej, okay, to jest dla mnie kolejna lekcja, to jest takie szkolenie, Tak? Ludzie jeżdżą tam na różne uniwersytety, szkolą, się wydają kupę kasy. A tak naprawdę najlepszym uniwersytetem jest po prostu życie, tak? I te porażki i te, nie wiem, te problemy, przez które musimy przechodzić i je rozwiązywać, uczą nas więcej chyba niż szkolenia. No, które też tam w sumie jeżdżę, tak? Ale ale staram się właśnie jakieś tam niepowodzenia w głowie przekuć na to, że jest to po prostu kolejna lekcja, kolejny test, tak?
0: Dobrze. Jest taka teoria, że jesteśmy, um, rozwijamy się, jesteśmy tak dobrzy, jak taki najbliższy krąg osób, którymi się otaczamy. E, ja w to bardzo wierzę, między innymi to jest ten program, który rozszerza mój krąg i, i daje mi możliwość rozmowy z innymi osobami, ale te najbliższe osoby wokół ciebie, które powodują, że rozwijasz się, odbijasz pomysły od nich, kto to jest?
1: No przede wszystkim jest to mój mąż. Mhm który we mnie uwierzył i powiedział działaj kobieto, dasz radę.
0: To taką rozmowę mieliście przed tak, odpaleniem Tak, tak, biznesu. tak. tak, tak.
1: Jak, 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 jak wpadłam na ten pomysł... Z brzuchem. Z brzuchem i z tym małym dzieckiem. <laughs> On powiedział, dasz radę, rób. Ja cię wesprę, tak? I, to, I, wspiera. i, to, i wspiera. I to rzeczywiście dodaje skrzydeł. Mhm. Bo znam przypadki, kiedy mąż mówi kobieto, weź siedź w domu, nie wydawaj pieniędzy, tylko już się zajmij wychowaniem dzieci, tak? albo iść do pracy gdzieś tam w korporacji, przynosić pensję, nie ryzykuj, tak? No więc on powiedział, zaryzykuj, dasz radę. I wspierał mnie bardzo i nadal mnie bardzo wspiera. Dzieci są jeszcze stosunkowo małe, no też są, też jakby mam w nich oparcie i dają mi duże energii, szczególnie jakieś tam ich sukcesy, szczególnie sportowe, bo w edukacji na razie ich brak. Niestety, <grytanie> bo może przyjdzie, no i grono moich najbliższych przyjaciółek, dziewczyn z YPO, mhm. mega, mega świetnych, moje forum, tak? I moich przyjaciółek, jak to ja mówię, prywatnych, spoza YPO, z którymi spędzanie czasu, wspólne kolacje, wspólne wyjazdy. bo raz A na... co,
0: ci daje, tak, to, co ci dają te rozmowy? To, to, ci dają energię, emocje, wiedzę? Energię. Energię. energię mi dają, tak.
1: Energię, dlatego że ja muszę się wygadać, jak mam jakiś problem. Aha. Więc jeżeli na przykład przychodzę z pracy, jestem zmęczona, jestem czymś zdołowana, coś się wydarzyło, coś chciałabym z kimś przegadać, to wtedy dla mnie najważniejsze jest, żeby się spotkać z kimś. Bardzo często to są właśnie moje przyjaciółki i przegadać temat. Przegadać, 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 podładować się i i to mi dodaje energii, to mi dodaje siły. Tak jak wiem, że jest masa ludzi, którzy...
0: i ty tworzysz ideę odbijając od innych osób.
1: Tak, tak. Okej. No, Słuchaj, tak.
0: Spróbuję zadać y, pytanie, które już na dwa sposoby mm-hmm. próbowałem zadać, ale chyba znam odpowiedź, ale spróbuję. Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata, to.
1: Maćko, to jak na interwiu normalnie w korporacji. <grym> Z ty- rzeczami. Gdzie chciałaby być pani za pięć lat?
0: Um, trzy tak, rzeczy, zostałem które właśnie chciałabym... bardzo poważnie osądzony We... przez gościa. Nie, bo to tak pytanie, do czego dążysz. Powiedziałaś, że już to masz, więc um, spróbowałem zadać to pytanie inaczej, ale spróbujmy. Co bym chciała?
1: Trzy rzeczy, za, nie, trzy rzeczy za trzy lata, tak? Tak. Chciałabym mieć nadal fajnie działającą przychodnię. Okay. Kontynuować to, co już zostało stworzone chciałabym mieć zdrową i dobrze funkcjonującą rodzinę, którą mam mm-hmm. chciałabym podróżować co, co robię, co robię kocham odpowiedź
0: jest taka sama, że już no, jesteś spełniona mam... i należy to kontynuować no tak, no,
1: tak. no nie mam pomysłów jak na. jak
0: interwiu na korporacji, poległem no dobrze
1: <śmiech> Poległeś.
0: Trudno. książka która?
1: książka, która mnie totalnie wciągnęła i zachwyciła to ja malala
0: Okej, nie znam, opowiesz.
1: To jest książka o afgańskiej dziewczynce. Prawdziwa historia. Ja tylko czytam prawdziwe historie, reportaż, literaturę literaturę faktu. O dziewczynce z Afganistanu, która dzięki wsparciu taty postanowiła zawalczyć o swoje prawa.
0: Chodzić do szkoły.
1: Szczególnie o prawo do edukacji. Czyli
0: historię znam, książki nie znam.
1: Cudowna, porywająca, prawdziwa.
0: Super. Przerażająca również. Trochę.
1: Przerażająca, przerażająca, tak.
0: Dobrze. Polecam. No, bardzo dziękuję Szczególnie
1: polecam, szczególnie polecam dzieciom. I w ogóle polecam, to jest też właśnie fajne, polecam oglądanie z dziećmi filmów inspirujących mhm. i pokazujących y, dzieciom tu, tutaj, które żyją w tej bańce tak naprawdę, w Warszawie, na czubku Pałacu Kultury, tak? Polecam Oglądanie z nimi filmów, które nauczą ich tego, jak świat jest inny i jak warto docenić to, co się ma. I takim filmem, który ostatnio obejrzałam z dziećmi, jest film pod tytułem Purna. Prawdziwa historia. Lubisz prawdziwe historie. Tak, tak. Dziewczynki z Indii. Nasz w ogóle pokazany cały kontekst systemu edukacyjnego w Indiach. Dziewczynki, która w wieku bodajże 13 lat y, jako pierwsze dziecko weszła na Monteverest. Wow! Wow, No, pokazałam dzieciom ten film. I to razem oglądaliście. Razem oglądaliśmy, więc te dzieci powiedziały, wow, mój starszy syn się popłakał ja, ja też z nim. Bo <głos》> tam był taki moment bardzo emocjonalny. I właśnie polecam. Tak, polecam oglądanie filmów, czytanie z dziećmi książek, y, szczególnie z dziećmi żyjącymi w dobrobycie.
0: Pokazanie poka- całości pokaz- świata, pokaz- tak?
1: Pokaz- Pokazujące, tak, tego, co się dzieje poza tą naszą bańką, tak? W której Dobrze.
0: jesteśmy. Marto, ostatnie pytanie. Co chciałabyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Przede wszystkim chciałabym, żeby zapamiętali tą rozmowę jako ciekawą, żeby nie ziewali nas. No eee, Na Ciekawą, inspirującą i żeby wynieśli z niej to, że... W- Bardzo ważne jest, żeby robić w życiu to, co się kocha i to, co przynosi ogromną radość, bo wtedy łatwiej się żyje po prostu.
0: Wow, dziękuję Ci ślicznie. Dzięki Maćku. Dziękuję Wam ślicznie. Jak co czwartek o czwartej mamy bardzo interesujących gości. Marta opowiedziała nam o tym, jak założyć własną klinikę i jak robić to, co się robi z pasji i z miłości dla tego, co się robi. Nie zapomnijcie chociażby z pasji kliknąć na dole, na guzik subskrybuj. I witamy Was za tydzień znowuż z nowym odcinkiem. Zaprojektuj swoje życie.